0: Amici ascoltatori di cronistasportivo.it, buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Io sono Massimiliano Lerget porer e l'ospite che vi sto per andare a presentare per la rubrica Spazio Club è Emanuele Minuzio, uno dei fondatori del Mundial Football Club. Grazie per essere qui con noi Emanuele, come stai? Salve, buongiorno a voi, molto bene. Emanuele mi può spiegare come è iniziato il progetto del Mundial, come nasce e quando nasce?
1: Sì, il nostro progetto nasce diciamo nell'estate nel periodo del COVID, maggio giugno del 2020. Eh, all'epoca mh, mh, ero accompagnato eh, da un socio e abbiamo deciso di cominciare. Eh, di mettere insomma, eh, l- di cominciare il nostro progetto ad Aciglia, precisamente il 17 giugno del 2020 è stato un inizio fin subito molto vivo abbiamo cominciato con tre gruppi di agonistica fino ad arrivare ad oggi dopo due stagioni eh, con tutte le squadre di agonistica più di 200 bambini di scuola calcio e la prima squadra che milita nel campionato di prima categoria
0: come come hai detto te il Mundial è nato sotto il periodo del covid nel tempo tante cose sono state fatte e ovviamente tante difficoltà siete dovuti andare incontro com'è stata questa apertura diciamo durante il periodo del covid qual è come stato allenarvi o diciamo trasmettere questa passione ai, ai ragazzi in un periodo complicatissimo
1: beh sicuramente è stato molto un periodo molto difficile ma dove proprio lì siamo stati molto bravi a creare rapporti eh, con i ragazzi in quel periodo molto spesso eravamo costretti a lavorare individualmente con i ragazzi e molte società chiaramente ben ben avviate da più tempo in quel periodo ehm... Mi sente? Sì, sì, sì sì, sì, sì. Molte, molte società in quel periodo sicuramente hanno limitato le loro attività noi abbiamo lavorato tanto con i singoli lezioni private, lezioni individuali e quindi diciamo che Abbiamo creato quell'attesa importante eh, in un periodo dove comunque noi ci siamo preparati a livello di allenamenti, a livello di struttura tutto quanto, per poi ripartire nel momento in cui si è sbloccato tutto, precisamente insomma, da, da, dalla stagione scuola alla stagione 2021-2022.
0: Infatti l'emergenza sanitaria dovuta al, go- al coronavirus è spezzato? il cuore di molte famiglie, cioè chi è stato male, chi ci ha lasciato e i bambini crescevano, mi viene quasi da dire, senza futuro, perché questa pandemia ci ha fatto capire anche quanto sono importanti i dettagli che la vita ci regala e quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere. Il Mundial ha proprio cercato e, ha proprio cercato questo, raccontando con ottimismo ciò che stava accadendo nel, nel mondo, nel docufilm, ho visto il secondo tempo, la rivincita, Cosa ha provando quando ha capito che c'era questa opportunità di poter mettere in evidenza la vita del Mundial in un tema così importante che ha coinvolto tutto il paese nel mondo?
1: Beh, noi, hai detto bene tu, noi tante volte non ci siamo resi, non ci rendiamo conto di quanto sono importanti le cose cose semplici che ci riserva la vita. Lo sport, il calcio in particolare, è uno sport semplice e quello era un periodo ovviamente molto difficile dove noi oltre il calcio sempre in tema calcistico abbiamo cercato di creare apposta più attività per mantenere vivi questi ragazzi secondo me il periodo più difficile è stato quello proprio della riapertura perché magari eh, tanti ragazzi avevano messo e abbiamo dovuto riattivare la voglia eh, e il bello che c'è a stare in un contesto sportivo con i giocatori con altri compagni di squadra il, il, il calcio poi se uno costruisce un sano spogliatoio un sano ambiente è veramente una seconda famiglia al di là da, dal mio compagno di squadra che se si allena meglio se è più pronto gioca lui questi sono, sono, sono valori fondamentali per crescere io racconto sempre ai miei ragazzi sono stato sette anni fuori casa a fare esperienza, ho giocato sempre fuori il mio miglior amico era un giocatore che un ragazzo che faceva il mio stesso ruolo io molto spesso facevo la panchina e giocava lui. Eh, il calcio, grazie a questo, poi ero molto giovane, avevo 15-16 anni quando vivevo questa dinamica, eh, mi ha dato dei valori importanti, eh, credere essere contenti anche per un, un, un gol di un tuo compagno, non un gol tuo, ma è comunque un gol della squadra, quindi c'è sempre stata eh, grande voglia da parte mia di far capire ai ragazzi che prima di pensare al campo ai minuti, al gol, all'assist c'è tutt'altro contesto dietro che ha un valore molto più importante. Parlare d'allenamento per un periodo lungo come quello del Covid sicuramente ha cancellato tutto questo e noi siamo stati bravi a creare poi successivamente e ridare voglia ai ragazzi di vivere in questi contesti.
0: Infatti questa cosa è evidenziata molto anche nella, nel docufilm, questo rapporto di, di amicizia e di fratellanza no, che si è andato a creare all'interno dello, del mondo mundial. Mi può spiegare infatti quanto dà importanza a questa cosa qui, quanto ci tiene affinché ci possa essere questa sinergia non solo fra i compagni di squadra ma anche con tutti i componenti dello staff sia in campo ma anche all'esterno ah, del rettangolo video. di gioco? Io
1: penso che sia sì, la base, perché comunque si crea anche una fiducia, è detto bene, non solo con i compagni di squadra, ma con lo staff tecnico, con l'allenatore. Teniamo tutti quanti ci conosciamo, dal mister della prima squadra, all'allenatore del gruppo del 2016, quindi insomma è, è fondamentale creare dei rapporti. Poi se andiamo nello specifico, io penso che un allenatore che prima di tutto è un educatore e deve entrare nelle teste dei ragazzi, sia nei ragazzi eh, che che un allenatore chiaramente conta di più perché hanno più qualità maggiori qualità, ma anche nei ragazzi che che, che sono fondamentali per per le squadre quindi è fondamentale importantissimo il dialogo è fondamentale creare rapporti sani e di fiducia reciproca perché io ogni fine anno quando stiamo nella fase del mercato non mi preoccupo neanche Eh, di cosa faranno i miei giocatori il prossimo anno perché noi eh, sappiamo che che siamo sappiamo quello che siamo quindi non bisogna andare a raccontare altre cose bisogna solamente lavorare eh, creare rapporti eh, dare giuste motivazioni ai ragazzi qualsiasi esso sia al loro livello andare avanti sempre così
0: Inoltre in una vecchia intervista, mi sembra, nei primi mesi dalla Fondazione del Mundial lei ha detto che il futuro di questa società è rappresentato proprio dai giovani e finora la Mundial lo sta perfettamente rispecchiando quell'ideale anche perché nel maggio del 2022 esordisce Emanuele Mattei con la prima squadra segnando la rete del 2-0, ma questa cosa qui si nota anche con lo staff perché nello stesso anno Riccardo Zaccaria è entrato a far parte della componente tecnica quanto Emanuele Minunzio sta lottando, sta lavorando per portare continui miglioramenti all'interno del Mundial?
1: Beh, i giovani, io poi insomma parlo da 25 anni, quindi sono abbastanza giovane anch'io, i giovani sono, sono alla base di questo, ragazzi che abbiamo appena citato, come Matteo, come giocatore, Riccardo Zaccheria come, come allenatore, come collaboratore tecnico, ma come persona di fiducia e... È... Eh, tanta roba perché io comunque con questi ragazzi Riccardo per esempio eh, era un giocatore poi ha avuto dei problemi fisici alle caviglie e tutto quanto ehm, è partita da lui l'idea di dare da questa forte passione di crearsi un ruolo nel calcio e ad oggi eh, insomma eh, io continuerò, continuerò con questo modello io non vedo l'ora di avere 20 Emanuele Mattei e 20 Riccardo Zaccheria, almeno campiamo tutti più tranquilli sia in campo che che nella gestione dei gruppi e nei rapporti.
0: Poi un'altra vittoria importante per la Mundial è stata sicuramente la Next Generation Sampdoria che ha permesso di far visionare i ragazzi della Mundial Football Club dalla prestigiosa società di Serie A. Il fatto che personalità importanti di questo livello possano venire a visionare i vostri ragazzi, quanto è uno stimolo, un orgoglio in più per voi, ma anche per gli stessi giocatori che saranno sicuramente motivati nel, nel fare bene.
1: Sì, sì, assolutamente. Beh, va detto anche che comunque nasci nel 2020, quando ci sono tantissime società eh, valide vicino a noi, ecco, era chiaro che anche eh, dal lato tecnico dovevi inserire fin da subito dei valori aggiunti. L'amicizia che abbiamo avuto e che abbiamo tuttora con la Sandoria è stata molto importante in questo, non solo con la Sandoria, con la Sandoria abbiamo rapporti con diverse società professionistiche quest'anno Tanti ragazzi nostri hanno vissuto i contesti più importanti che ci sono in, in Italia, cito Bologna, cito Frosinone, eh, cito Perugia, cito, la, cito chiaramente la Sandoria, Pescara, quindi sono tutti i rapporti che si stanno creando nel tempo, adesso sta a noi continuare a lavorare in campo, formare giovani per poi dargli queste possibilità, i rapporti sono ottimi, quindi insomma noi Non vediamo l'ora di di, di stare sul campo tutti i giorni della settimana e perfezionare un giocatore per poi dargli un futuro fantastico, quello che tutti sognano. È chiaro che il passaggio tra il dilettantismo e il professionismo è la cosa più difficile che c'è nel calcio, soprattutto nei giorni d'oggi, perché comunque viviamo in un momento eh, anche d'economia sbagliato in questo paese, quindi tante società professionistiche non ce la fanno da sole, quelle minori ma anche le società dilettantistiche. quindi viviamo un momento eh, non, non, non molto simpatico perché comunque prendere un giocatore e portarlo fuori per una società è una spesa quindi molto spesso o abbassano la qualità e quindi prendono giocatori del posto e si accontentano di quello che hanno o molto spesso magari eh, i soliti discorsi legati a persone che comunque hanno la fortuna di avere uno sponsor vicino e di poter essere due volte un, un aiuto per una società chiaramente questo non succede nelle società come Bologna e come, come quelle che ho citato prima però insomma ecco, non, è, non è assolutamente facile eh, questo però insomma noi possiamo solamente lavorare individuare il profilo giusto, lavorare sul campo poi quando arriva la possibilità bisogna essere perfetti incrociare sempre le dita
0: Certamente, eh, come ha detto lei precedentemente ha solo 25 anni e il 18 dicembre 2021 hai terminato il corso superando le proprie finali che ti vedono diventare allenatore UEFAB. A, a soli 23 anni all'epoca. Mi può spiegare come è saltata fuori l'idea di fare questo mestiere e soprattutto in questa età così giovane?
1: Beh, è stato un percorso che praticamente mi porto da da quando sono bambino, il mio interesse è sempre stato il calcio, sono andato via di casa a 14 anni, sono stati in contesti importanti, mi sono formato fuori, ho fatto eh, la serie D, settori giornali nazionali, in ambienti professionistici, poi a vent'anni non sono stato fortunatissimo a livello di salute, senza specificare troppo, però insomma... La mia carriera è finita prima dei vent'anni e, e da lì, eh, come sono tornato a Ostia nel mio quartiere a Roma, ho cercato subito la società di calcio migliore che c'era in quel momento e mi sono, mi sono avvicinato a persone che mi hanno subito, insomma, avendo un'esperienza fresca di campo, ho avuto subito un ottimo appello con i ragazzi più giovani e mi hanno buttato subito in campo dal, dall'oggi al domani. E chiaramente è fondamentale quando si fa una cosa prendersi subito i, i, le varie licenze quindi eh, ero, 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 ero insomma, messo abbastanza bene col punteggio perché sono stato tanto fuori quindi ho un punteggio importante, ho cominciato subito con i corsi e a 23 ho chiuso il ciclo perché comunque fino ai 30, i 30 anni adesso non posso sicuramente più salire di grado e a 23 mi sono messo a posto con e ho cominciato in maniera ufficiale ad allenare già da prima, chiaramente ai 21 anni che avevo conseguito il facci Quindi, dai 21, a 20 ho smesso di giocare, a 21, già avevo una qualifica e allenavo. Era, e per nata, la m- Era nata la Mundial.
0: Eh, per il mestiere che sta facendo ora, ovvero essere l'allenatore, ma anche uno dei fondatori del club, qual è la più grande soddisfazione che può ricevere dalla sua squadra?
1: Ma è vedere i ragazzi felici vedere il rapporto che c'è tra di loro con noi è chiaro che oltre ad essere un allenatore come abbiamo detto gestire una società di calcio non è facile il mio lavoro comincia molto presto la mattina e finisce tardi, non esistono weekend non esiste sabato, non esiste domenica non esiste nel senso che si sta sempre sul campo che siano gare o che siano allenamenti e per me sicuramente c'è un grosso vantaggio che per me sono le giornate più belle, quindi non, non è mai noioso, non, è mai, non sento mai la fatica e la soddisfazione più grande è quella poi di tornare a casa la domenica sera e vedere quanto è dato a questi ragazzi tramite i loro profili social, tramite, tramite il loro affetto che, che, che dimostrano costantemente sia nei confronti del sottoscritto che nei confronti eh, delle varie figure che ci sono. Eh, I nostri allenatori sono sono persone che sono state scelte in maniera chirurgica e sono persone dove dove si è creato veramente un rapporto, un'empatia con i gruppi che che lì ti rendi conto veramente di aver vinto. Cito eh, l'Under 18 di quest'anno, parlo del millesimo del 2005, allenata da mister Carlo Monaco, che è una persona speciale che è stato il primo allenatore della Mundial e dopo tre anni sta ancora alla Mundial e sono sicuro e mi auguro che, 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 che la sua carriera sia destinata eh, in futuro sempre solo alla Mundial perché sono persone speciali eh, eh, okay. ha creato un gruppo fantastico un gruppo che io non ho mai allenato ma ho formato perché è un gruppo che conosco bene eh, con l'aiuto di alcuni ragazzi era partito come un gruppo normalissimo abbiamo inserito giocatori importanti L'allenatore comunque c'è il mix perfetto, perché sto citando un allenatore che ha fatto il professionista da giocatore, che ha allenato in contesti eh, professionistici negli ultimi anni, quindi sto parlando di un top che sta sulla piazza, ma una persona che allo stesso tempo è umile, si è calata in un contesto come il nostro, che due anni fa non avevamo impianti, ci allenavamo su campi di terra da ospiti e, e avevamo categorie provinciali, adesso siamo cresciuti anche lì, abbiamo quattro categorie regionali. E lui è, è, è un elemento importantissimo, un'altra persona che ha dato tantissimo a questa società negli ultimi due anni è Stefano Urbinati, eh, persone qualificate, persone, persone forti come allenatori, ma soprattutto persone con un cuore grandissimo, eh, ragazzi che hanno passato periodi brutti, noi fatto, ci siamo sempre chiusi, magari cercando sempre di salvaguardarli, la giusta, il, giusto, insomma, il giusto metro, con loro in tutto e per tutto, e siamo riusciti a creare delle, dei gruppi, dei gruppi fantastici. Veramente. Non, non mi vengono altre parole perché la parola più, più, più che si dice a questa situazione è proprio l'empatia che si è creata nel, in tutto il nostro ambiente,
0: e le, le posso assicurare che questa empatia la sentono molto anche i ragazzi della Mundial, perché tutti i ragazzi che ho intervistato nelle scorse settimane mi hanno tutti quanti parlato bene di, di questa società indicando come si lavori bene e anche quanta serietà mettete anche nei, nei piccoli dettagli in quelle cose che poi possono sembrare scontate ma alla fine non, non sono scontate perché creare appunto questo rapporto sia penso una delle cose più belle ma anche forse anche le più difficili che non si trova perché non si trovano in tutte, in tutte le squadre di calcio
1: certo 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 beh ma chiaramente altre società io non parlo male di nessuno anzi però Cerco sempre di farmi molti amici, non per convenienza, ma in ogni posto, in ogni contesto uno può prendere sempre qualcosa. Però va detto anche che comunque la politica di diverse società, di diversi ambienti è una politica più più aziendale. Io ho avuto la prima stagione che ho avuto 80 iscritti e quindi magari sembrava più facile stare dietro a 80 tesserati. Quest'anno sono stati 500. Io ho rapporti con 500 papà, con 500 mamme, con 500 ragazzi. Io, come Mundial, c'è cioè tutto il contesto. Eh, noi poi lavoriamo su due poli, alla rustica e ad Acilia. Abbiamo due impianti, giochiamo tutti quanti alla rustica. E io, quando vedo un gruppo di Acilia che viene alla rustica, eh, sono ancora più orgoglioso perché sono diventati amici quei ragazzi che si allenano e giocano lì, fanno parte della stessa società. Andiamo in ritiro una settimana. Sono tre anni che andiamo a Fiuggi. Andremo anche quest'anno per la quarta volta con tutti i gruppi. E quindi si socializza tanto eh, lo staff tecnico, gli allenatori che abbiamo alla Rustica interagiscono con gli allenatori che abbiamo da Ciglia, sia per quanto riguarda la scuola calcio che per quanto riguarda l'agonistica. E poi fanno il tifo: fanno il tifo per loro. Io ero allenatore dell'Under 15, dell'Under 16 di, 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 della Rustica, Antonio Palomba che tifa tutte le squadre della mundial che si segue tutte le squadre della mundial lui come, come tutti gli altri allenatori non esiste l'allenatore che ha il suo gruppo, ha il suo campionato esiste, esiste la società la società è messa al centro di tutto per il bene dei ragazzi, per il bene delle famiglie per il bene della società perché deve crescere sempre di più e non si deve fermare mai e, ripeto non a caso noi abbiamo sempre gli stessi allenatori, confermiamo gli stessi allenatori Antonio Palomba due anni fa ha cominciato alla Rustica con 3 2007, quest'anno è arrivato secondo in campionato, ma il prossimo anno è un gruppo che, che, che veramente può vincere un campionato, quest'anno sono arrivati secondi a un punto dalla prima, eh, hanno portato comunque una categoria a casa, il eh, lavoro, lavoro paga, lavoro paga.
0: Come ha detto lei anche tutte le cose che avete fatto, il lavoro, il lavoro paga e, e sta pagando anche perché un'ultima cosa che cito è quando il 23 gennaio del 2021 presso il San Francesco di Acilia avete tenuto un bellissimo stage dei, dei portieri che ha visto la partecipazione di Giovanni Cervone e qualche mese dopo il vostro portiere nella sfida dell'Under 18 Leonardo Manca ha parato il rigore decisivo che vi ha fatto vincere la partita, questo spiega anche come la presenza di Cervoni sia stata importante sì. come le scelte del Mondial no, si stanno rivelando azzeccate
1: Leonardo Manca come esempio perché Leonardo Manca è un ragazzo che, che voleva fare l'attaccante quando erano 10 anni che giocava in porta questo perché si era fermato proprio il periodo del Covid quindi non era più stimolato siamo riusciti a rimettergli quanti poi gli metti figure così vicine come Giovanni Cervone, che è un portiere, uno dei portieri italiani più forti di tutti i tempi sicuramente Eh, sono tutte piccole operazioni ma che fanno proprio bene alla mente dei ragazzi eh, e si sentono valorizzati
0: esattamente io Emanuele ti ti ringrazio per essere stato qui con noi e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per la tua avventura con con la Mundial
1: Crepi, crepi, arrivederci, grazie
0: Inoltre ricordo a tutti gli ascoltatori di cronistasportivo.it che sarà possibile risentire l'intervista sul canale Cronista Sportivo su Spotify. Continuate a seguirci però rimanere sempre connessi sui nostri canali social, Instagram, Facebook e Telegram. Vi auguro una bellissima giornata, un saluto da Massimiliano Vergesporer.